0: Audetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 22. února.
1: Benedikt 16. včera zahájil duchovní cvičení.
0: V Římě byl představen nový ekleziologický slovník.
1: Hnutí komunione e liberazione si připomíná pět let od smrti zakladatele.
0: Pořadem vás provází.
1: Markéta Šindelářová
0: a Josef Koláček. Rozhlasu.
1: Výstavem nejsvětější svátosti a modlitbou Nešpor byla včera na večer zahájena duchovní cvičení pro členy římské kurie jako příprava na Velikonoce. Duchovní cvičení se konají v kapli Redemptoris Mater za účasti Benedikta 16. a potrvají až do 27. února. Během týdne odpadají všechny audience, včetně středeční generální. Látku k mediktacím předkládá Selezian Don Enrico del Covolo a mají za téma Lekce boha a církve o kněžském povolání. Izabela Piro se ptala Dona Enrika nejprve na téma.
2: Lekce boha
0: naznačuje metodu těchto exercií. Metodou je ona starobylá lekcio divina, český božské čtení ale také lekce církve. Chci totiž končit každý den duchovních cvičení medailony nebo portréty vzorných kněžských postav. Svatý Augustín, svatý Faráš z Arzu, Venkovský kněz z Bernanosova románu, Don Giuseppe Quadri a nakonec stihodný boží služebník Jan Pavel II., který zadal práce na restaurování kaple Redemptoris smátel. Kde se duchovní cvičení konají? Titul pak odkazuje na kněžské povolání, protože to bylo takzka povinné téma v srdcí kněžského roku.
1: Jaká je prvotní hodnota duchovních cvičení?
0: Prvotní hodnota není jen dnešní, nebož ta stála. Věřící absolutně potřebuje nacházet pevné chvíle, když se může soustředit na důvěrný vztah k Bohu. Nesmohou tato duchovní cvičení nabývat zcela zvláštní význam, protože jsme snad strhávání s dějin, jež vytváří riziko, že ztratíme pravou stupnici hodnot. Duchovní cvičení nám mají napomáhat udělat pořádek ve svém životě.
1: Připomínáme si, že je při duchovních cvičeních přítomen i papež. Jeho postava tedy dává meditacím hodnoty navíc.
0: Přítomnost svatého Otce je příkladná. Je to svrchovaný příklad pro všechny věřící, takzka bez výjimky. A že všichni máme zapotřebí tyto ohniskové rozhodující chvíle abychom znovu do hloubky získali svůj duchovní život. Přítomnost papeže nám připomíná, že se musíme zamýšlet nad dalším aspektem. V církvi není nikdo již nyní svatý. Všichni potřebují pomoc Boží milosti, pomoc Ducha Svatého, modlitby. Jsme všichni hříšníci a všichni máme zapotřebí Božího milosedenství abychom se s ním mohli
2: setkat.
1: Často se postní doba považuje za dobu odříkání, snášení trampot a dobu obětí. Vždyť má ale kladný význam.
2: Jistě,
0: právě to je evangelijní logika. Čím více se otevíráme proto, abychom dávali sebe sami, tím více dospíváme k opravdovému štěstí. A to je vlastní význam paschy, Vlíkonoc. A tento rok nám Benedikt XVI. doporučuje prožívat postní dobu v duchu větší spravedlnosti. A tou největší spravedlností je láska. Láska spočívá z naší strany na tom, že dáváme sami sebe. Toto je cesta, na kterou nás vede postní doba A toto je také jediná cesta k našemu štěstí.
1: A co byste tedy pro tuto postní dobu přál všem věřícím?
0: Abychom se rozhodně vydali na tuto cestu. A chápali, že to jistě není cesta smrti. Nýbrž zákon života, že je to zákon, plnějšího štěství.
1: Říká don Enrico Dal Covolo.
0: Padova V Padově skončil v sobotu výstav ostatků svatého Antonína Paduánského. Ty byly uloženy zpět pod oltář z restaurované kapli. Během šestidenního výstavu přišlo ostatky světce uctít na 150 000 poutníků. K výjimečné události zaslal představenému františkánského konvinktu telegram také svatý otec. Vyjadřuje v něm naději, že tato událost, která znovu nabízí příklad tolik oblíbeného františkánského kněze, jenž nadchl tolik generací a inspiroval mnoho mladých k zasvěcenému životu, Vzbudí obnovenou lásku ke Kristu a k bratřím, stejně tak jako velkodušné úsilí, o spravedlnost a mír.
1: Řím. Na papežské lateránské univerzitě byl představen nový ekleziologický slovník, který vyšel v nakladelství čitá nuova. Gianfranco franco Calabrese, Philippe a Orácio Piazza na něm pracovali pět let. Cílem knihy je nabídnout široký pohled na církev, ekumenický a mezináboženský dialog a konfrontaci s kulturní a společenskou situací. 1500 stran z více než 160 hesly, vypracovanými 114 autory, nabízí ekleziologický slovník studentům, teologům a všem, kteří chtějí poznat lépe církev, její strukturu, nauku i téma otevřené k diskuzi. Knihu představuje jeden z kurátorů, profesor Filip Goare, vyučující ekleziologii na papežské univerzitě Santa Croce.
2: Slovník
0: chce být přínosným nástrojem jak na vědecké úrovni, tak na úrovni pastorační, pro faráře, pastorační asistenty, pro katechezi dospělých. Osa slovníku je věroučná, ale jsou tu také hesla dějepisná, pastorační, aktuální hesla jako spása, náboženství, Izrael, religiozita, papežství, biskupské konference, diakonát, laikát a tak dále. A pak jsou tu také hesla biblická a historická.
1: Řím. Od Paříže přes Nairobi, Varšavu po Montevideo si mnohá křesťanská společenství připomínají pět let od smrti Dona Luigiho Giussaniho, zakladatele hnutí Comunione et Liberazione. Když 24. února 2005 předsedal v milánském domě tehdejší kardinál Josef Ratzinger jeho pohřebním obřadům, připomněl, že Don Jusány hledal samotnou krásu, nekonečnou krásu. A tak našel Krista. V Kristu je pravá krása, cesta života, opravdová radost. A jak si Komunione e Liberazione toto výročí připomíná, nám prozradil jeho předseda Don Julián Caron.
0: Čím dál tím více cítíme otcovství Dona Giusániho, stále jasněji vidíme, jaký vliv má na naše životy a to v nás vzbuzuje velkou vděčnost. Proto chceme toto výročí oslavit mší svatou, abychom poděkovali za to, co nám stále dává.
1: Bagdád. Násilí proti křesťanům v Iráku neustává. V Mosulu bylo za posledních šest dní zabito pět osob. Poslední nalezenou obětí je 57-letý pravoslavný křesťan, který byl před týdnem unesen na severním předměstí Mosulu. Před třemi dny se místní představitelé sešli s biskupy, aby o problému jednali. Hovoří sírsko-katolický biskup Mosulu Vasil Žorž Kamusa.
0: My biskupové Mosulu jsme se setkali s místním guvernérem. Mluvili jsme o situaci křesťanů, zvlášť v Mosulu, s ním a s šéfem policie. Byli jsme ochotně vyslechnuti. Večer po setkání tomuto problému věnovala místní televize rozsáhlý program. Guvernér hovořil o našem setkání veřejně a jeho prohlášení bylo dobré. Víme, že vláda o situaci křesťanů diskutovala. Slíbí nám posílení bezpečnosti, rozestavění vojáků a policie ve čtvrtích, kde žijí křesťané. Zůstává problém ovšem, že v Mosulu neexistuje zvláštní křesťanská čtvrt. Křesťané mají domy rozpílené po celém městě. Je doopravdy nutné, aby vláda trestala všechny, kdo takové věci páchají. Jedinou silou je právo. A to tu v této době chybí. Všichni politici a politické strany se teď starají o předvolební kampaň. Mnoho rodin opouští Mosul a utíkají do křesťanských měst v okolí nebo v Kurdistánu. Právě dnes jsem se setká s několika rodinami, které chtějí odejít. Jak jsem řekl, je potřeba, aby vláda zasáhla. Je nutné také setkat se s premiérem Bagdádu a hovořit o tomto problému. Očekáváme toto setkání. Ale všechny naše kostely v Mosulu zůstanou otevřené. Musíme i přes tuto situaci pokračovat v našem každodenním životě.
1: Říká syrsko-katolický biskup Mosulu Basil George Kasmus.
0: Paříž. Na jihu Francie v Albi dnes začalo třídení zasedání francouzských biskupů věnované druhému vatikánskému koncilu. Na 60 biskupů a kardinálů bude až do středy hovořit především o přijetí koncilu a uvedení magistéria koncilu do pastorace. Pak se diskuse přesune k tomu, jaké změny a proměny přinesl koncil do života, především v prvním desetiletí od svého skončení. Pak bude následovat podrobná analýza věroučné konstituce dei verbum. Zvláštní pozornost budou francouzští biskupové věnovat 6. kapitole nazvané Písmo svaté v životě církve. Biskubové očekávají, že nové čtení koncilu, což je cíl zasedání, může vhodně nasměrovat pochopení a aktualizaci koncilních ustanovení, která pomohou odhalit evangelní hloubku koncilu a jeho obnovující přínos pro život církve.
1: Jeruzalém. Do zítřka potrvá návštěva anglikánského arcibiskupa z Canterbury rovna Williamse ve svaté zemi. Na programu má cestu do Jordánska, Izraele i Palestiny a setkání s křesťanskými vůdci i politickými představiteli. Mezináboženský dialog a mír v regionu byly ústředním bodem jeho setkání s jordánským králem Abduláhem II. Ten požádal anglikánskou církev a křesťany na západě, aby pomáhali zachovat posvátná místa v Jeruzalémě. Zdůraznil také významný přínos a pomoc západních církví mírovému plánu pro region. Anglikánský primas Williams zase pochválil roli Jordánska v mezináboženském dialogu.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.